0: Anke Heij is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Anke was al 15 jaar gebarentolk, toen ze eind 2018 in zeer korte tijd zelf slechthorend werd. Ze noemt het zelf een bizarre grap. Ze raakte daardoor ook 100% beroepsarbeidsongeschikt. Naast dat ze haar werk verloor was communicatie opeens ook veel minder vanzelfsprekend. Voor haar gevoel raakte ze echt alles kwijt. Na een diep dal lukt het haar toch om haar leven weer op te pakken en opnieuw in te richten. Ze rouwde zowel thuis als in de natuur. Nog steeds heeft ze dagen dat ze veel huilt. En toch zegt ze nu ook met volle overtuiging dat haar leven nu veel leuker is dan voordat ze slechthorend werd. We praten in de podcast onder andere over rouwen. Levend verlies, een nieuwe werkomgeving, alle mogelijkheden die er blijken te zijn en nieuwe ontdekte talenten en mogelijkheden. Omdat Anker de podcast ook heel graag toegankelijk wil maken voor dove en slechthorenden, is deze podcast ook beschikbaar als video met ondertiteling.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Welkom.
2: Dankjewel. Goedemorgen, Greet.
0: <laughs> Goedemorgen. Um, we zitten hier uh, in jouw huis en dat heeft ook weer een reden. Uh, maar voordat, ik, uh, voordat we daarop ingaan, wil ik even vertellen uh, hoe het eigenlijk komt dat jij in deze podcast zit. Vind je dat goed?
2: Natuurlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. <laughs>
0: Nou, het, het waarom jij hier zit is dat jij deed mee aan een uh, workshop van ons... Posttraumatische groei, sterke orlende voor coaches, psychologen enzovoort, behandelaren. En wat mij toen in die podcast heel erg opviel... is dat jij al heel snel zei... mijn leven is nu veel mooier dan voordat ik slechthorend werd. En toen dacht ik, wauw, dat is een hele overtuigende uitspraak... Daar wil ik eigenlijk graag meer van weten. En vandaar jouw uitnodiging om mee te gaan doen aan deze podcast. Um, nou, jij bent uh, een aantal jaren geleden slechthorend geworden. Zomaar in één keer. Dat klopt. En um, nou ja, daar ga je dus over vertellen. En voor de luisteraars thuis, die misschien iemand in de omgeving hebben... die ook slechthorend of doof is. Wij um, brengen over een paar weken hooguit, ook een video-opname van deze podcast uit, zodat mensen hem ook eh, ondertiteld kunnen bekijken. Nou, jouw verhaal. Waarom zitten wij precies hier?
2: Ja. Nou ja, wat jij zei, en dat is grappig. Ik heb dat wel vaker, dat ik dingen zeg die ik niet zo direct meer terug kan halen, maar die altijd wel kloppen. En... Um Nou ja, dat mijn leven uh, mooier geworden is met gehoorverlies. Dat is een uitspraak die ik natuurlijk uh, op lange termijn doe. En dat heeft een heel proces gehad. Maar ik merk dat ik uh, eigenlijk altijd gewoon maar doorholde. En me niet zo bewust was van alles wat uh, van waarde was in mijn leven. Ik uh, deed iets wat ik ontzettend leuk vond... Een werk uh, echt met passie. Uh, maar het had ook een zekere vanzelfsprekendheid. Uh, het omgaan met anderen had vaak ook een zekere vanzelfsprekendheid. En doordat ik iets heel belangrijks kwijt ben geraakt in mijn leven. Uh, wat echt heel moeilijk is. Uh, niet mooier maken dan het is. Nee, precies. Uh, want
0: het, is wel, het was wel en het is ook nog steeds soms echt ellendig.
2: Het is soms echt ellendig. Ja, ja. En ik zeg wel eens, en daar komen we straks misschien nog even op, van ik kan alleen maar sterk zijn als ik ook dagen op de grond ligt te huilen af en toe. En uh, het een heb ik nodig om het ander te kunnen. Maar ik merk dus dat wat mijn gehoorverlies gebracht heeft, is dat ik veel minder me aantrek van wat anderen van me vinden. Want als ik dan toch alles, nou zo voelde het het toen hè, Uh, ik ben mijn carrière kwijtgeraakt door mijn gehoorverlies. Uh, Ja, want jij was was gebaardertalk hè? Ja, eigenlijk is het een grote grap, hè? Ja, eigenlijk. Je bent tolkgebarentaal. Dus je tolkte voor doven en voor slechthorende mensen. En ook voor de horenden natuurlijk. Want als ze elkaar taal zouden spreken, heb je helemaal geen tolk nodig. En um, ik wist wel dat mijn gehoor iets achteruit ging. Maar daar kon ik prima mee werken. En ineens ontdekte ik dat uh, mijn gehoor... Uh, dat ontdekte ik in, tijdens mijn werk zo ver achteruit gegaan was... Dat is voor mij echt plotseling dat ik door de ondergrens gezakt was en het echt niet meer kon. En Doordat ik alles kwijtraakte, zo voelde dat toen echt, ik, ik ben alles kwijt... Eh, heb ik nu niet zoveel meer te verliezen voor mijn gevoel. Ik heb alleen nog maar te winnen. Dus ik ben niet zo bang meer voor wat anderen van me denken. Ik heb op een heel ander niveau contacten met mensen ik snap ook iets van rouw en verlies waar we eigenlijk in deze maatschappij het vaak helemaal niet zo over hebben, want rouw en verlies is ongemakkelijk, um, terwijl het juist belangrijk is om te luisteren en er te zijn. Um, en um, ik denk door mijn eigen verhaal schrik ik ook niet zo van verhalen. Dus um, soms weet ik ook dingen te benoemen die de ander nog niet zo goed kan benoemen. Want woorden geven, daar komen we ook nog wel op in deze podcast, is ontzettend belangrijk om Uh, Het over je proces te kunnen hebben. En om je weg weer te kunnen vinden. Ik heb nieuwe talenten ontdekt. Uh, Ik kan, en dat is wel een heel proces geweest. Mijn eigen kwetsbaarheid. Want mijn gehoorverlies raakt mij elke dag. Gehoorverlies schuurt. Omdat communicatie moeilijker gaat. En contact met mensen minder vanzelfsprekend is. Uh, Maar toch kan ik mijn eigen kwetsbaarheid inzetten. Om de wereld mooier te maken. En iets voor anderen te doen. En dat vraagt veerkracht, maar het geeft ook zoveel moois terug. Dus in dat opzicht denk ik dat uh, mijn wereld echt mooier is geworden. Ook de waardering voor wie me lief is. Het ook uitspreken, niet wachten tot morgen. Uh, Weet je, nu is het moment, want je weet niet hoe morgen is. Dus zo.
0: Ja, en dat maakte dat jij die uitspraak deed: van. uh, Ja, mijn leven is eigenlijk mooier dan voordat ik uh, het. uh,
2: Ja, zeker. En ook veel relaxter naar mezelf toe. Als je toch alles van de een op de andere dag kwijt kan raken, en nu zeg ik niet meer dat is alles, maar dat was toen echt wel zo, dan hoef ik mezelf ook minder verhalen te vertellen en kan ik veel ontspannender in dingen staan. Want het is toch maar tijdelijk.
0: Ja, Ja, precies. En en, en we begonnen met de locatie, En, en, en trouwe podcastluisteraars die weten dat uh, ja, dat we heel vaak de gelegenheid bieden om uh, aan mensen of ze ook een specifieke locatie de opnames wilden doen en jij wilde dat graag hier bij jou thuis doen
2: ja d- jij zei van een plek die uh, belangrijk voor je is en toen dacht ik dat is de Heide. en de Heide ligt in het noorden van Almelo um, ik ben namelijk naar mijn gehoorverlies een uh, natuurritscursus gaan volgen en uh, op de heide heb ik uren gehuild en uren gezeten. Uh, en ik mocht daar dieren en planten monitoren. Daar heb ik een mooi verslag over geschreven. Dus voor mij voelt de faaies heide bijna als een soort baarmoeder. Uh, dat is de plek uh, waar ik was als ik me niet lekker voelde. En waar ik mezelf weer een beetje terugvond. Maar ja, buiten is niet zo handig met geluid. <lacht> met alle techniek is ook niet zo handig. Dus toen dacht ik, nou, wat is nou een plek binnen... En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat gewoon mijn huis. En uh, ik zeg gewoon mijn huis, uh, maar misschien is een thuis niet zo gewoon. Voor mij was het echt mijn veilige plek, waar ik me terug kon trekken, waar ik op de grond kon liggen, waar ik uh, mijn talent om te schrijven ontdekt heb, waar mijn lieve is, ja een soort veilige plek uh, waar ik altijd weer terug kon komen als ik de buitenwereld inging en me heel veel veerkracht nodig had want met goorverlies loop je helaas ook tegen beperkingen aan en tegen gedachtes van mensen aan en beperkingen die door die gedachtes ontstaan um, ja dus thuis is voor mij heel belangrijk ja. tot rust te komen te zijn
0: dan zitten we hier dus goed we
2: zitten hier hartstikke goed
0: mooi <laughs> hey um... Je hebt al heel veel dingen gezegd eigenlijk. Die denk ik heel interessant zijn en en ook lef tonen en moeilijk zijn. En weet ik veel. Maar waar het wat denk ik voor mensen die naar deze podcast luisteren mooi is om te horen. Ja, hoe heb heb jij dat gedaan? Dat je dat je uiteindelijk tot zo'n uitspraak. kunt komen hè want wat je net zei van het was nou ja je bent alles kwijt alles zo voelde het ook ja en dan toch kom je tot een uitspraak nou je gaf net al aan op de heide Uh, veel gehuild uh, geschreven ja maar hoe kan je iets zeggen over jouw proces
2: ja ik heb hierover nagedacht, want deze vraag die hield mij natuurlijk ook bezig. Van, ja, deze podcast die komt eraan, wat ga ik daarover vertellen? En toen dacht ik, het hoe bestaat niet. Want dan zou je een soort boekje moeten hebben. En als ik het zou kunnen schrijven, zou ik het graag doen. Van, nou, je maakt iets heel heftigs mee en dan ga je dit en dat doen. En dan wordt het mooi.
0: Nee, dat is er niet inderdaad. Dat is er niet.
2: Nee. Dus het hoe bestaat uit hele... Kleine stapjes. Heel veel kleine stapjes. Maar wel, denk ik... en uh, Mensen die mij goed kennen... noemen mij soms wat eigenwijs en tegendraads. Um, ik zie dat als positief. Met de overtuiging dat... Uh, die kwam na een paar maanden. dus Ik zal zo de eerste paar maanden even doornemen. Maar de overtuiging dat ik iets te kiezen heb. Ik heb te kiezen... hoe ik om wil gaan met wat mij gebeurd is. Uh, Wat ik liever niet had meegemaakt. Voor mij was het echt volstrekt ondenkbaar wat er gebeurde. Tolkgebarentaal. En in een tolkopdracht merk ik, ik versta het allemaal niet goed. Laten onderzoeken en dan blijkt dat ik met name rechts uh, best wel een stuk van mijn gehoor kwijt ben. Links een beetje. Ik was 39. Ineens was mijn toekomst leeg. Want dan krijg je de molen in. Ik was zzp'er, was verzekerd. Volledig beroepsarbeidsongeschikt. Zoals dat dan zo mooi heet. Dus dan krijg je een rapport en dan denk je. Dit gaat niet over mij. Ik weet niet over wie dit rapport wel gaat. Maar zeker niet over mij. Uh, maar de uitslag was 100% beroepsarbeidsongeschikt. Dus als een verzekeraar dat vindt. Dan is er toch echt wel wat aan de hand. Mm. En um, Toen heb ik op een gegeven moment het besluit moeten nemen... wie wil ik in mijn eigen verhaal zijn? Wil ik zeggen, dit is me overkomen, dit is vreselijk. Uh, het wordt nooit meer wat. Of neem ik het besluit, ook al weet ik nog niet hoe. Want heel veel besluiten heb je geen hoe bij. Um, ik ga de held worden in mijn eigen verhaal. Ik ga mijn verhaal er schrijven en kijken wat ik hiervan kan leren. Want ik wil niet leven vanuit slachtoffer zijn. En... Ik heb af en toe teksten die dan zo langskomen, die dan helpen. En een van de teksten die toen langskomen was van Tim Akkerman. Hij heeft een nummer geschreven, dat heet Winnen. En uh, hij zegt, uh, ik vertaal het even in het Nederlands. Er is een start en een einde. Het is geen gegeven. Uh, maar ik ben een winnaar. En ik voelde een hele tijd in mezelf, van, ik moet een besluit nemen. Maar ik wist helemaal niet welk besluit. Uh, en na een aantal weken was dat wat het is. De vraag is niet waarom ik... De vraag is, wat nu? En dat is heel ingewikkeld, want uh, wat nu betekent dat ik moet zien wat er is. En dat wil ik helemaal niet zien, want dat dat rapport ging niet over mij, maar uh, leven met gehoorverlies gaat ook helemaal niet over mij. Maar dat is voor mij wel een, uh, dat heeft een maand of vier, vijf geduurd naar mijn gehoorverlies, uh, voor mij een hele belangrijke geweest. Want toen kon de zoektocht beginnen. Ja, ik heb altijd beelden in mijn hoofd. Uh, ik vreem dingen ook voor mezelf op een manier die dat helpt. Ik vind het soort, soms een soort adventure game. Dat, dat je uh, ergens bent waarvan je geen idee hebt van hoe gaan we dit nou weer doen. En dan ga je al zoekend en puzzelend heel vaak op je bek. Want dat is wat er gebeurt. Maar uiteindelijk vind je dan hoe je uit die kamer kunt komen naar de volgende plek. En, um, maar soms kost dat heel veel energie. En dan moet ik toch eerst even een paar dagen bijkomen huilen. Of misschien een half dag of een uur. Um, dus die was voor mij heel belangrijk, maar dat vraagt wel eens vertrouwen in mezelf en die heb ik nooit gehad. Um, maar in de loop der jaren heb ik dat genoeg opgebouwd, net genoeg om dit te kunnen trekken. Oké, okay. ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik ga het doen. En dat is de overtuiging waar het mee begint.
0: Mooi. En je hebt dus gaandeweg ook, jij zei even zo tussen, uh, in een bijzin van die vertrouwen heb ik nooit gehad. Ja. En dat heb je als bijvangst uh, in dat proces stevig gekregen?
2: Ja. Dat was natuurlijk voor die tijd al wel een beetje een ontwikkeling. Het is niet zo dat ik van nul vertrouwen naar geen vertrouwen ging. -hmm. Maar ik ontdekte wel, want ik heb echt een aantal maanden... uh, Naast dat ik op de Fires daar zat ook veel op de bank gezeten. Ik ben geen tv-kijker. Ik ben helemaal niet van de films. Maar ik had een dvd-box. En ik zat uren dvd'tjes te kijken. Nou, Dan is het echt mis. want <lacht> Er is niks vervelender dan de hele dag voor de tv zitten. Um, ik was gewoon lam geslagen. Ik wist het niet meer. Ik, in mijn hoofd wist wat mij overkwam. Maar het drong niet door of zo. En... Nou ja, dan gaat het eigenlijk uur na uur voorbij en dag na dag voorbij. En rouwarbeid is echt hard werken. Dat is niet alleen overdag, maar dat gaat ook s'nachts. Ik slaap altijd goed, nog steeds, bijna altijd. Maar ik zag het tegen op om te gaan slapen, want ik droomde ontzettend. Ik verwerkte alles s'nachts. En overdag ging ik dan op de bank en ging wel naar buiten, deed af en toe wat vrijwilligerswerk vogelhuisjes timmeren bij het uh, Instituut voor Natuureducatie. Heb je weinig gehoor voor nodig? Je hoort het toch niet met al dat getimmeren en gedoe. Um, en toen kwam dat moment waar ik het net over had, dat ik voelde van ik moet een keuze maken. Het is net alsof er iemand riep, je moet een keuze maken. En toen dacht ik, ik heb geen keuze, want als ik ga kiezen, word ik weer horend. Goed horend. Ik hoor nu natuurlijk nog wel wat. Het is niet dat ik doof ben. Um, Maar ja, dat was natuurlijk nogal een stomme gedachte. Want die keuze kon ik wel uh, maken, maar daar ging het niet mee gebeuren. Die
0: optie optie had je niet.
2: Die optie was er niet. En ik had een vak wat ik fantastisch leuk vond. Dus als ik kon kiezen, dan was het heel simpel. Uh, goede oren erin, Uh, ik word weer tolk en niks aan de hand. Het rapport ging toch niet over mij. Dus uh, dan gaan we weer verder waar we gebleven waren. Dus ik had een andere keuze te maken. En na een aantal weken viel ineens in... Dat voelde ik toen ook in mijn hele lijf. Ik weet nog dat ik helemaal ging tintelen. Oké, okay, ik ben niet het slachtoffer. Ik word de held van mijn eigen verhaal. En toen had ik nog steeds heldagen. Die heb ik nog steeds ook af en toe. Um, en ik weet niet hoe ik het ga doen. Maar ik ga het, ik ga het doen. En toen heb ik dingen uh, dus opnieuw verwoord voor mezelf. Oké, okay, dan maak ik er uh, op de momenten dat het lukt ook een soort spel van. Kijken, hoe, hoe gaan we dit doen? Want dan sta ik er buiten en zit ik er niet zo in. En uh, dat helpt. Het zegt niet dat het makkelijk wordt. Hè? Maar nee. je moet er wel uh, een vorm vinden die, het, uh, die helpt om telkens weer die stap te zetten. En telkens weer de veelkracht te vinden. En als ik dan kijk hoe ver ik nu ben gekomen. Uh, veel verder dan ik ooit had gedacht. Want ik dacht alleen maar toen ik op de bank kwam te zitten. Wat moet je met iemand met gehoorverlies? Ik doe er niet meer toe. Ik kom buiten de maatschappij te staan. Um, ik ga nooit meer aan het werk. Want ja, wat, wat, wat heb je nou aan zo'n slechthorend mens? Uh, dat, dat is echt het enige wat ik kon denken. Um,
0: het is een soort van vernauwing eigenlijk. dat staat er dan?
2: Klopt. Ja. Tot, nou ja, ik heb af en toe van die invallen. Ik op een dag in een flits zat Oké, okay, maar ik sta alleen maar aan de zijlijn als ik me er zelf naar neerzet. Maar hoe ik mezelf er binnen ga zetten, dus wel die maatschappij intrekken, dat weet ik nog niet. En achteraf is het natuurlijk, het zit in mijn hoofd, want ik weet nu dat dat voor heel veel anderen uh, die om mij heen zitten, die helemaal niet zo naar mij kijken, maar dat is wel het beeld wat ik had.
0: Ja, nou ja, maar zo voelt het natuurlijk ook. Je je, je hebt echt iets verloren, waardoor je ook anders in de maatschappij uh, komt te staan. Klopt. En, en ook hoe mensen op je reageren, enzovoort, enzovoort. Ik herinner me ja. nog, toen jij, um, jij, jij uh, nam met mij contact op, of je mee mocht doen aan die uh, workshop. Uh-huh. Maar dat je dan graag gebruik wilde maken van uh, schrijftolken. En, en, en toen vroeg jij of dat goed was.
2: Ja, dat klopt.
0: En toen dacht ik, ja, dat hoef je toch niet te vragen. Tuurlijk is dat goed. Ja. En toen reageerde jij. En dat kan ik nog steeds niet begrijpen. Um, dat dat niet zo logisch was, mijn reactie.
2: Ja, dat is lastig te begrijpen. Hè? Als je, want dat heeft helemaal te kijken met hoe je in het leven staat. En hoe je naar de wereld kijkt.
0: Ja. Maar kun je daar iets over zeggen? Want dat puzzelt mij. Van, hè, waar, ja. waar, waar loop je dan tegenaan? Hè? Want jij zegt ook van... Hè, um, ja, je wordt toch zo nu dan echt... Anders beraderd. Klopt. En wat zijn dan uh, reacties van mensen op zo'n soort vraag waarvan, nou, ik kan dat werkelijk niet begrijpen, maar ja. het is denk ik fijn om, om dat aan mensen te laten weten ook hoe dat overkomt bij jou en ook ja. Um, ja, hoe het anders zou kunnen.
2: Ja. Um, nou ja, eerst natuurlijk een schrijfstolk, wat is het? Dat, daar beginnen we dan misschien even mee. Een schrijftolk, die zal straks ook de ondertiteling voor deze podcast regelen, die typt op spreeksnelheid alles uit wat er gezegd wordt. Dus je krijgt eigenlijk een soort live ondertiteling. En ik vroeg jou om een schrijftolk, want ik ben zelf niet zo van de schrijftolken, omdat het online was. En je kunt bij online, kun je dus heel makkelijk live ondertiteling krijgen. Dus dat is fijn, ik zet op locatie vaak liever een tolk met gebaren in. Maar heel vaak zet ik gewoon geen tolk in. Want op gehoor en met hulpapparatuur kan ik best een heel eind komen. Dus ik doe dat uh, als ik denk, ik ben moe. Ik wil energie besparen. Uh, Want ik versta het wel, maar dan moet ik een halve dag bijkomen. Want luisteren is inspannend. Inspannender dan als je goed hoort. Ook in een rustige omgeving. Altijd. En... Wat er gebeurt, dat is echt, dat is een beetje het verhaal in de rolstoel, kennen we eigenlijk allemaal wel. Hè? Uh, je loopt met iemand in de rolstoel en degene achter de rolstoel wordt aangesproken en degene in die rolstoel niet. Als ik gewoon meedoe, en eventueel met mijn hulpapparatuur, ik heb externe microfoons die ik op tafel kan zetten, zodat het geluid rechtstreeks naar mijn hoortoestellen komt, is dat eigenlijk altijd wel goed. Dan is er niet zoveel aan de hand, want dan doe ik gewoon mee nou ja, en dan heb ik, dan heb ik een, een kastje op tafel staan en dat is het. Maar wat er dus gebeurt als ik vraag om een tolk mee te nemen, uh, wat ik vooral doe als een situatie heel groot is, veel omgevingsgeluid, mensen door elkaar heen lopen, dan gaan mensen daar iets van vinden. Want daar is een mens, want een tolk is een mens, het is geen blinde geleider, stok, het is geen rolstoel. En als er een extra mens mee komt, dan zijn er mensen die zich ongemakkelijk gaan voelen. En dan krijg ik de situaties dat ik, uh, de meest extreme die ik mee heb gemaakt was met de opleiding die ik volg, dat dan tegen mij gezegd wordt, uh, ik wil niet dat je een tolk meeneemt. En uh, ik ken heel veel slechthorende mensen die geen aandacht vragen voor wat ze nodig hebben. Uh, Mijn werk is juist, ik werk onder andere als communicatietrainer, om mensen te helpen te ontdekken wat ze nodig hebben in de communicatie. Dus dat is eigenlijk wel het humoristische maar de meest slechthorende vragen niet. Dus jij, ik, ga, ik kan jou in contact brengen met andere slechthorenden. Die jou kunnen leren hoe je het zonder tol kan doen. En toen dacht ik, hè? En de kunst is, dat probeer ik dan. Uh, om niet in mijn eigen emotie te schieten. De dalen in Zuid-Limburg zijn zo diep. Omdat ik ze er helemaal uitgestampt heb. Ik was zo boos. <laughs> uh, maar om dan daar uit te stappen. En dan op die momenten. Uh, proberen uit te vinden, waar zit het hem nou in? Want als ik dat weet, kan ik proberen dat beeld bij te stellen. Want het gaat altijd over denkbeelden. En dan blijkt dat het vaak gaat over angst. het Gewoon niet weten. En natuurlijk, een tolk geeft een iets andere dynamiek in de situatie. Maar voor heel veel mensen is dat geen enkel issue. Ik ik Uh.
0: vergelijk het een beetje met een... uh, ja, je bent gewoon toeschouwer, maar je hebt ja. verder geen, geen invloed of zo, hè? Ja,
2: een ja. tolk heeft een beroepscode inderdaad, dus die gaat ja. niets, die kan naar buiten toe vertellen. Um, maar sommige mensen hebben daar zo'n vast beeld van. Um, ik heb deze week meegemaakt, ik was gevraagd, een grote grap dit. Ik had een lezing gegeven, ergens, over onder andere mijn gehoorverlies En dat was bij een uh, netwerkgroep. Waar je op uitnodiging lid van kunt worden. En ik kreeg dus maanden later een uitnodiging om lid te worden. En er was een vergadering geweest over of ik mijn hulpapparatuur mocht gebruiken. Jezus. En in die vergadering was besloten dat dat mocht. Wow. Dus ik een geweldig. En die netwerkgroep doet eten en zo. Maar eten is veel rumoer. Dus dat zijn de momenten waarop ik uh, het soms wel versta. maar echt heel hard moet werken. En dan ben ik daarna. moet ik echt heel lang bijkomen. Dus ik had bij die uitnodiging gevraagd, uh, mag ik een tolk meenemen in voorkomende gevallen? Want zo'n lezing die volg ik vaak wel met hulpapparatuur. Maar zo'n etentje, dat is gewoon uh, is voor mij echt half het job. Um, en daar was over vergaderd en het mocht niet. Of ik alsjeblieft wel wilde komen, want ik ben een waardevolle aanvulling voor de groep, mijn persoonlijkheid. En, uh, maar dan zonder tolk. En ik heb afgelopen maandag heb ik opgebeld naar de voorzitter. Ik denk, dat soort dingen, ik kan nog bellen, dus dat moet ik mijn telefonisch doen. En ik heb gezegd dat ik afzie van het lidmaatschap. En dat ik oprecht hoop dat er inclusie ontstaat. Dus dat had ik nooit toen ik goedhoorend was. Dat mensen iets vonden van mijn aanwezigheid. En nu is het, als ik die tolk meeneem, vinden mensen het of heel goed. Het gebeurt heel zelden dat het neutraal is. En... Uh, Soms vinden ze het gewoon niet goed.
0: Het is net alsof je dan een soort van verantwoordelijkheid af moet leggen of zo, hè? Ja. Ja.
2: En ik denk dus ook heel bewust na over wanneer zet ik die tolk wel en wanneer niet. Want ik weet gewoon, als ik het wel doe, ontstaat er een hele andere dynamiek. Maar dat is hoe wij, dat is de maatschappij waarin wij leven en hoe wij met kwetsbaarheid en beperking omgaan. Want wat mij gebeurt, is kan iedereen gebeuren. Dat kan jou gebeuren. Ik, ik gun het je niet, maar het kan. Uh, het, het kan ook niet mensen gebeuren die nu zo reageren. Ja, precies. En dan zou ik ze gunnen dat zij mensen ontmoeten die wel uh, openstaan, zodat ze mee kunnen doen in wat nodig is. Ja.
0: Ja, het is, het is ook een kwestie van, en een, tenminste, dit, zo kijk ik er tegenaan. Ik, ik was ook nieuwsgierig zo van hoe gaat dat. Dus ja. dan vind ik dat ook gewoon. Um, maar ja, ik had gewoon als impuls. Natuurlijk is dat goed. Ja. Um.
2: En dat is ook heel fijn. Weet je, dan kun je ontdekken. Want dat dat vragen oproept, natuurlijk. Maar daar kun je samen uitkomen als ja. je allebei ja. een open houding hebt. Ja.
0: Ja, nou, ik was er wel van uh, onder indruk toen, uh, toen jij dat zei. En toen ja. dacht ik: oh jeetje, zeg, dat is toch zal je gebeuren dat je ja, elke keer uit moet leggen, ja. verantwoording moet leggen. Nou ja, ik, ik begreep dat niet, maar.
2: Nou ja, ja. Ja, ik whatever. kan natuurlijk ook zeggen: ik neem een tolk mee punt. Maar in sommige situaties uh, past dat niet. Zeker niet als ik met mensen door moet. Uh, van een opleiding die duurt altijd wat langer dan één dag. Kijk, voor één dag wil ik nog wel eens zeggen van: nou, ik neem een tolk mee punt. Maar voor andere dingen werkt het soms niet. Dan Vraagt het schakelwerk, zeker als de weerstand groot is. Ja. Maar gelukkig gaat het heel vaak wel goed. Gelukkig, <laughs> mooi.
0: <laughs> hey, ik denk, um, um, ik heb een aantal thema's op een briefje geschreven. Mm-hmm. Ik denk dat wil ik het graag met je over hebben. Um, wat hier dicht tegenaan zit en, en dat las ik ergens in een uh, gedicht van jou, geloof ik. Of een blog, maar dat weet ik niet meer. Maar levend verlies. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Hoe ervaar jij dat? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, eerst misschien, wat is levend verlies? Want ik merk dat heel veel mensen dat begrip niet kennen. Levend verlies is de blijvende rouw die je kunt ervaren... omdat je, of je naaste, maar ik heb het nu even over mij omdat je iets belangrijks verloren bent. Bijvoorbeeld een fysieke beperking. In mijn geval uh, slechthorend zijn. En dan zeggen mensen vaak, accepteer het maar. Maar ze uh, hadden de vraag, ik, ik, ben, ik vind woorden heel belangrijk. De vraag is, wat bedoel je met acceptatie? Betekent dat ik op een dag wakker word en dat ik denk, jippie, ik heb gehoorverlies? Ja. Ja, dat verwacht ik dan niet. Dat, dat, dat nee. verwacht ik niet te bereiken. Um, Maar het is wel vanuit het wat nu, de vraag die je kunt stellen, die beter helpt dan waarom ik. Wat nu, wat is er nu nodig? Dat kan wel een soort acceptatie zijn, dat je onder ogen kunt zien wat is. En van daaruit stappen kunt zetten. Maar daarmee kan ik dus mijn gehoorverlies wel ergens een plek geven. Maar de gevolgen ervan, die kom ik elke dag weer tegen. Dat dingen minder vanzelfsprekend zijn. Dat als jij mij vraagt, want ik heb met de koptelefoon opgezet... mijn hoorapparaten uit te doen, Dat mijn eerste flits is... want die hoorapparaten werken niet hiermee. Oh, gaat dat wel goed? Dat er even zo'n paniekreactie ontstaat. Die zie je niet, maar die ontstaat. En het gaat prima. Dus het is helemaal goed. Dus het is soms ook even voelen en gewoon doen... en dan ervaren dat het prima gaat. Um, en dat levend verlies... Dat, dat, dat blijft, een Manu Keijzer, die hier heel veel over geschreven heeft, een Vlaming, die zegt ook, uh, het wordt niet minder. Je ho- het is leven met de beperking, telkens weer tegen die gevolgen daarvan aanbotsen, uh, dat communicatie minder makkelijk gaat. Uh, dat ik nadenk, voordat ik ergens naartoe ga, hoe ziet het eruit, wat zijn de omstandigheden, wat heb ik nodig, wat ga ik inzetten? En jij weet ook dat het leven niet zo voorspelbaar is. Dat je niet altijd precies weet wat je tegen gaat komen. En dat blijft raken. En dat gaat met ups en downs. En soms dan verwacht ik niet dat uh, dat iets me raakt. En dan in één keer heb ik tranen in mijn oog. Een soort schaduw die achter je is en die dan ineens voor je valt. En dat blijft. Het blijft zoeken. Het blijft schuren. Het blijft veerkracht vragen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Het is mooi dat je deze vraag stelt om het daarover te hebben. Want als iemand een beperking heeft, wordt eigenlijk nooit gevraagd of heel weinig. Hoe is dat nou voor jou? Hoe ervaar je dat? En dan ontdekken we, hopelijk, dat we eigenlijk heel vaak met dezelfde gevoelens zitten. En vooral dat het niet gek of abnormaal is. Want dat denken we vaak. Het is nu drie jaar geleden en ik weet dat ik nooit meer goed horend ga worden. En drie jaar is natuurlijk nog vrij kort. Maar ik weet ook dat het waarschijnlijk slechter gaat worden. Dus dat gevoel dat dat blijft. En dan is het zo belangrijk om te weten, dit hoort bij het proces. Ik ben meer dan een jaar lang ontzettend moe geweest. rouwarbeid, is echt heel, heel, heel hard werken, dag en nacht. -hmm. Tot ik van de een op de andere dag weer meer energie had. Maar als je dat niet weet, dat dat erbij hoort, dan denk je wat is er met mij aan de hand? Ben ik en dan hou je jezelf nog meer naar beneden en dan duurt het nog langer voordat je er wel uitkomt.
0: Ja, precies. Nou, dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast maken. Ja. Hè, dat mensen ja, horen wat er allemaal kan gebeuren en, en ja, en daarvan leren. Zodat ja. Ja, als je dat weet,
2: dat helpt. Zeker. Ja. En er zijn ook hele mooie boeken geschreven over levensverlies, maar elkaars heeft een heel mooi boek geschreven. Helpen bij verlies en verdriet. En dat boek heeft mij echt wel geholpen. Uh, Naast sessies met iemand die verstand had van verlies. Ik heb een coach opgezocht, een therapeut. En ik denk, oh, dit is gewoon normaal wat er met mij gebeurt.
0: Precies, je bent niet gek geworden. Ik ben niet gek
2: geworden, hoe fijn is dat om normaal te zijn.
0: Ja, Ja, Ja. het is logisch. Het is logisch. Rouwen is gewoon heel, heel, heel hard werken. Zeker. En ook uh, bij dit soort, ja, nou ja, levend verlies. Ja. En, eh, en dat geldt eh, bij slechthorendheid, maar ook bij heel veel andere dingen. Eh, mensen die, nou ja, die bijvoorbeeld kanker gehad hebben en daarna heel veel vermoeidheid hebben. Ja. Nou ja, d- dat, d- dat, en zo zijn er s- ellenveel veel voorbeelden van. Ja. Ja.
2: Het is ook een universeel iets. Het, ja. is niet, het is bij alles wat je... Ik zeg altijd, je verlies van je dromen en van je verlangens. Dan kan een levensverlies ontstaan. Dat kan van alles zijn.
0: Ja. En wat, wel, wat wel mooi is, is dat ondanks dat levend verlies, hè, wat je nog steeds tegenaan loopt. Zeker. En dat zal ook zo blijven, heb jij toch het idee dat het leven mooier is. Ja. Dat is toch wel een, 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 een bijzondere paradox eigenlijk. Hè? Ja, gek, hè? Ja, ja. ja. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een, ook een ja, prachtig voorbeeld van posttraumatische groei. Ja. Hoe kijk jij daarnaar in, in, in jouw eigen voorbeeld, in jouw eigen situatie? Ja. Um,
2: ik noem het voor mezelf: ik zei, ik heb ontdekt dat ik kon schrijven. Ergens wist ik dat wel, maar ik deed het gewoon niet. Ik noem dat voor mezelf tussen liefde en verdriet. En, want verdriet is namelijk de keerzijde van de liefde. Want Je kunt alleen maar verdriet hebben omdat waar je van houdt, je hebt nooit verdriet om dingen die gebeurd zijn. Of dingen waar je niet van hield. Je hebt altijd verdriet om dingen die niet gebeurd zijn, die belangrijk voor je waren. En dus voor mij is dat een soort um, twee-eenheid. Het zijn eigenlijk de keerzijden van dezelfde medaille. Um, maar voordat ik daar kwam, want voor mij was zeker in het begin het verdriet was zo overweldigend, dat ik daar niet kon. Ik kon het niet eens vasthouden, ik kon er niet eens in de buurt komen. Um, heb ik moeten leren om, ik heb daar een haptotherapeut voor ingezet. Uh, die heeft me echt geholpen om contact met mijn lijf te maken en te voelen dat beide aanwezig kan zijn. En dat ik mezelf kan dragen in wat, ook, wat er ook is. Want wat ik deed was het verdriet eruit knallen. Uh, een snoetje. Verdriet eruit knallen en uh, dan uh, de leuke dingen. Maar ja, alles wat je onder water probeert te houden, dat, uiteindelijk als die deksel, die, die plocht ja, eraf,
0: vroeg of laat gaat, wil het eruit.
2: En dat kost ontzettend veel energie. Ja, ook dat nog. Um, dus voor mij is het een soort twee-eenheid. En wat voor mij een heel belangrijk moment was. Um, ik heb een hartritueel gedaan met een keramieke hart. En ik zal hem even pakken. Ik heb hem hier liggen.
0: Dat is dus een voordeel voor de mensen die naar de video gaan kijken. Ja.
2: en ik zal hem ook beschrijven. Het is een keramieke hart. Dat is heel. Even iets dichter bij de video houden. En die heb ik gebroken. Ik heb hem gebroken hier in de achtertuin. En het staat symbool voor mijn hart wat een scherven gevallen is. Op het moment dat ik door gehoorverlies uh, mijn carrière kwijtraak. En heel veel andere dingen die voor mij belangrijk waren. De vanzelfsprekendheid en contact. Het wat ik dan noem onvoorwaardelijk welkom zijn. Ik zei al mensen gaan er iets van vinden. Zeker als je een trots meeneemt. En... Voor, ik heb dat weer in elkaar gelijmd. ik ga niet het hele ritueel nu uitleggen, maar ik heb dat weer in elkaar geluimd, dat keramieke hart met goudlijm. Zoals de Japanners, um, Kintsugi heet het, uh, gebroken voorwerpen weer mooier maken door met goudlijm te lijmen. En voor mij zijn die lijnen, het, het combinatie met het hart, symbool voor liefde en verdriet. Het is er allebei. Mijn hart wordt nooit meer zo heel als voordat dit gebeurde... Um, maar dat wil niet zeggen dat het het lelijke van is geworden. En eigenlijk vind ik het hart het is uh, heel mooi, met de goudlijn best wel mooi geworden.
0: Ja, het is, misschien ja. is het wel mooier.
2: Misschien is het mooier. Ja. En wat ik heel bijzonder vond, want ik geloof heilig dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Dat is mijn overtuiging. Uh, dat dingen niet zomaar zijn. Ik heb heel veel moeite moeten doen om het hart te breken. Vijf keer heb ik het moeten doen voordat hij echt gebroken was. En uh. toen brak hij dus niet helemaal in stukjes, maar er bleef een heel groot stuk heel. Ja, mooi. Ongeveer een derde is gebroken, voor de mensen die niet meekijken. En uh, twee derde niet. Ach, en dat vond ik mooi. Dus er is ook nog een stuk wel heel. Alleen, um, het is aan mij om te lijmen. Om te zorgen dat uh, het gezonde stuk groter gaat worden dan de pijn. En dat is niet van de ene op de andere dag. Hè. Dat zijn echt processen
0: Ja, nou dat is... Dat zeggen wij ook altijd. Hè? Dat, ja. dat heb je ook meegekregen in die workshop. Ellende is ellende en dat blijft het ook.
2: Het is gewoon ruk. Ik ja, kan er niks
0: moois van maken. Ja, maar je kunt uiteindelijk, en dat vergt een enorm worstelproces, ja. maar uiteindelijk kun je wel inderdaad er um, ja, sterker uitkomen. Nou, dat is jou uh, gelukt. Een van de dingen die jij uh, uh, daar. Um, ook over, uh, zei in, in ons voorgesprekje, is dat je heel veel uh, meer veerkracht hebt gekregen, maar dat het ook wel een soort van... Um, elke dag anders is. Klopt. Hoe, hoe werkt dat bij jou?
2: Um, de ene dag zit ik anders in mijn vel dan de andere dag. En zelfs verdeeld over de dag zit ik verschillend in mijn vel. Uh, en... Um, ik merk dat het tegen beperking aanlopen, het schurende wat ontstaat, het leven met gehoorvlies, schurend contact met andere mensen, of um, dat, dat, dat ik dat de ene keer gewoon makkelijker mee om kan gaan dan de andere keer. Ik denk dat dat het vooral is. En als ik bijvoorbeeld heel druk ben geweest en ik ben moe en ik heb weinig ruimte in mezelf, of ik heb gewoon een off day, Uh, Ik heb echt mijn dag niet. Dan komt dat veel harder binnen. En als ik goed in mijn vel zit, kan ik daar veel beter mee omgaan. Dus wat voor mij heel belangrijk is, is elke keer weer kijken, wat kan ik nu? Wat kan ik nu aan? En dat betekent dat ik afhankelijk daarvan keuzes maak. Dat ik ook echt probeer te voelen in mezelf, als ik dat ga doen of daar naartoe ga, wat heb ik nodig? Maar wat ik nodig heb... uh, kan ik dat ook. En in het begin was ik heel erg van, ik ga het gewoon doen. Maar ik merkte dan, als ik bijvoorbeeld dat ik een keer een tolk meenam, of ergens zonder tolk naartoe ging, waar ik gewoon echt heel hard moest werken om het te verstaan, dat ik soms twee, drie dagen bij moest komen. Want dan deed ik het eerst. Ik ben er altijd wel van het doen. En dan uh, betaalde ik daarna met een aantal dagen bijkomtijd. Ja. En het is levenskunst, en daar word ik steeds beter in. Uh, en ik ga ook nog wel op mijn snuffert. Uh, Omdat uh, steeds vanuit ja, compassie, vanuit liefde daarin naar mezelf te kijken... en rekening te houden. En mezelf niet de hele tijd van die cliff af te duwen. Uh, maar wel te kijken, wat, wat is haalbaar voor vandaag. Ja.
0: Wat ik wel, wel grappig vind, eigenlijk, dit proces... als je dat zo beschrijft, of grappig, ik weet niet of het, dat het goede woord is... wat bijzonder is. Als je het proces beschrijft, dan uh, toen dacht ik, ja... Dit soort uh, manieren van met jezelf, met je energie omgaan. Mm-hmm. Um, het zou go- een goed idee zijn als iedereen dat altijd zou doen. Um, maar bij jou gaat het onder het vergrootglas. Hè? Want, want het wordt, hè, Als jij iets over je grenzen gaat, dan, ja, dan is het ook meteen uh, goed mis. En als iemand anders over zegt... Kun je, kun je dat, dit proces ook vergelijken met voordat je slechthorend werd?
2: Nou ja, ik ben nooit zo heel lief geweest voor mezelf. Want ik vond altijd dat ik van alles moest, van alles moest kunnen. En, uh, stiekem vind ik dat natuurlijk nog wel, want ik wil het liefst gewoon doen wat ik wil. En um, ik kan ook als ik over mijn grenzen heen ga, is het, hoeft het niet gelijk goed mis te zijn, maar ik betaal wel met mijn energie, dus ik kan die uh, als ik een emmer energie heb, daar heel veel uitgeven aan een bepaalde situatie, uh, moet ik wel oplaadtijd hebben, want anders op lange termijn is het inderdaad wel mis. Um, dus ik ben, denk ik, veel liever geworden voor mezelf. Ook vanuit uh, wat ik eerder zei, als ik van de ene op de andere dag alles kwijt kan raken, waarom zou ik dan zo moeilijk doen voor mezelf? En proberen een soort beeld hoog te houden van wat ik allemaal moet kunnen, en wat ik allemaal wil en wat ik allemaal moet. Heel veel moeten altijd, toen ik nog horend was. Dat betekent niet dat ik geen lok kan hebben, want mijn werk was echt mijn passie. Nog steeds uh, mis ik mijn uh, werk als tolk. Dat was echt mijn ding. Maar het ging altijd in een drive die uh, ten koste ging van mij. Maar daardoor ook ten koste van uh, de energie die ik had voor relaties en voor leuke dingen. En uh, ik blijf aan werken. karakter verander je niet. In ieder geval dit stukje van mezelf kan ik niet veranderen. Maar ik ben daar wel uh, veel aardiger in geworden voor mezelf. En ik heb ook ontdekt, en dat vond ik echt, die ontdekking vond ik echt goud waard, dat als ik dat ook met anderen durf te delen, dat er een soort ruimte ontstaat om mij heen. Uh, en dat ik anderen zie ontspannen. Dat is een heel mooi voorbeeld. Dit is van een week of, nou ja, maandje geleden, zeg maar. Um, dat ik s'avonds les moest geven. Ik was de hele dag vrij. En ik had niks anders gedaan dan huilen die hele dag. Dus ik... Ik heb oprecht op het punt gestaan met de telefoon in mijn hand. Ik kom niet vanavond. Ik kan dit niet. Ik kan geen les geven op deze manier. En in één keer ging die knop om. Toen dacht ik, ja, maar ik kan wel lesgeven vanavond. Want ik ben redelijk uitgehuild inmiddels. Um, en ik ga daar naartoe. En dan ga ik de drempel verlagen door te zeggen... Uh, want ik kom dan bij mensen die ook gehoorverlies hebben. En hun gezin. Mm-hmm. Uh, ik heb vandaag een rotdag gehad. Ik heb heel veel gehuild over mijn gehoorverlies... Ik vind dat soms heel moeilijk. Um, ja, maar jij bent altijd zo sterk. Ik zeg maar. Deze dagen heb ik nodig om sterk te kunnen zijn. Um, dus het kan zijn dat ik misschien dat je ziet aan mij dat er iets anders is dan anders. Uh, maar dan weet je hoe dat komt. En ik voelde gewoon een ontspanning komen. Ja, mooi. En ik heb prima les kunnen geven. Er is dus, dus geen enkele reden om geen les te geven die avond. Het ging gewoon hartstikke goed.
0: Wij, wij zeggen wij, regelmatig van. Als je alleen maar krachtig bent, dat is eigenlijk niet krachtig. Ja. Want dan ben je niet in balans. En als je ook kwetsbaar mag zijn, ja. zwak mag zijn, noem het wat, um, dan ben je in balans. Ja. Dit, dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld.
2: Zeker. Ja. En het verandert ook de wereld om me heen. En dat vind ik mooi. Door het, het geeft ontspanning. En uh, Ik vertelde het voorbeeld aan iemand anders en die zei, oh wat fantastisch, dat zouden we meer moeten doen met z'n allen. Ja, precies. We proberen zo een beeld hoog te houden. Maar ja, mijn spiegelbeeld was al stuk gevallen toen uh, ik slechthorend werd. Want het hele beeld van wie ik zelf was, was echt helemaal aan scherven. Wie ben ik in hemelsnaam? Uh, Nog, nu ik, dit en dat en dat niet meer kan. Dus ja, dan is die ontspanning gewoon fijn. Niks meer te verliezen, alleen maar te winnen.
0: Ik haak even in op wat jij net zei van eh, wie ben ik dan nog? Hè? Ja. En um, een van de dingen, uh, nou ja, zo, zo ellende, trauma, groot klein, ja, dat is wat ze dan noemen. Um, in, in de wetenschap van postraumaatse groei, en dat zijn het soort ja. van vermorselaars van al je overtuigingen en je doelen en je wereldbeeld. Ja. Maar als je dan die posttraumaatse groei weet realiseren. Uh-huh. Um, dan is er ook sprake van verruiming van de identiteit. Hoe werkt dat bij jou?
2: Verruiming van de identiteit? Uh, Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, dat je ontdekt wie je eigenlijk nog veel meer bent dan je dacht dat je was. Oh,
2: zo. Uh, Ja, dat is zeker zo. Ik hing altijd echt aan mijn rollen. Nu kan ik dat zien. Uh, Nogmaals, dit is het resultaat van een lang proces wat ik nu vertel. Dat is niet op het achternamiddag gebeurd. Nee. Um, ik was tolk ik was, uh, ben nog steeds partner uh, een heleboel rollen die iedereen uh, uh, kan hebben maar dat was wie ik was en Stef Bos heeft in een van zijn liedteksten een uh, heel mooi stukje zitten ik sta op de grens van vroeger en later voor mij een ruimte die ik nog niet ken, achter mij alles wat ik achter moet laten. Ik sta hier met niet meer dan alleen wie ik ben. En dat is rete spannend. Um,
0: mooie tekst ook trouwens. Een
2: hele mooie tekst. Oh. Heb ik, ik heb het naar me vaak geluisterd met oh. tranen over mijn wangen. Het lied van Lot. En dan is er eigenlijk het, het niets: van ja, wat ben ik dan? En, Nu heb ik weer. uh, Ik werk als communicatietrainer. Dan heb je het over maatschappelijk. Wie ben ik dan maatschappelijk? Uh, Ik heb kunst van het mogelijke opgezet, mijn bedrijf, training en advies bij gehoorverlies. En dan komt die vraag wel eens: wie ben je? En dan denk ik, ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. Misschien ben ik wel al die rollen en ben ik al die dingen die ik ontdek. En brengt het leven ruimte om al die verschillende kanten van mezelf te ontdekken. Uh, Maar dat is niet een vaststaand ding. Dus in de maatschappij is het heel makkelijk om te zeggen... ik ik, ik ben communicatietrainer, ik ben uh, trainer en adviseur bij gehoorverlies. Dan denk ik, ja, maar dat zegt helemaal niks.
0: Ja, ja, dus je identificeert je niet zo meer met je rollen die je hebt. Bedoel je je dat? Ik
2: denk dat dat is inderdaad wat ik bedoel. En dat ik eigenlijk ook niet meer zo de behoefte heb om een label te plakken op wie ik ben. Want ik weet dat label namelijk niet. Je bent...
0: Je bent een, we zeggen heel vaak... je bent een optelsom van je gekende en ongekende mogelijkheden. En dat weet je gewoon allemaal nog lang niet.
2: Ja, en misschien is het wel gewoon ik ben. Ja, precies. Want als dat, als dat in woorden gevat wordt... Ik heb binnenkort weer iets waar we waarschijnlijk die vraag stellen: wie ben je? En dan denk ik, geen flauw idee. En misschien is dat wel de essentie van het leven. Dat je het gewoon niet weet. Maar dat je het ook... Jezelf kunt toestaan om het niet te hoeven weten. Want alles wat je eromheen plakt... dat dat is ook weer een hokje. En dat beperkt ook weer. -hmm. Dus dat is een beetje waar ik dan mee stoei. Ik ik, ik weet het gewoon niet.
0: En jij jij zegt dat ook heel vaak... mooi in gedichten, hè? -hmm. En we hebben ook afgesproken dat jij uh, af gaat sluiten met het voorlezen van een gedicht wat je, ja. wat je geschreven hebt. Um, voordat we dat gaan doen, want we zijn uh, alweer uh, een mooi eind op streek, zijn er nog dingen waarvan je denkt, ja, dat moeten mensen echt weten over ah. dit proces of over mij of over, geho- over slechthorendheid? Ja. Dat
2: is een goede vraag. Um, Ja, ik denk wat wat ik iedereen gun is uh, ontdek wat je nodig hebt. En los van of je gehoorverlies hebt of niet, maar ontdek wat je nodig hebt. Kijk hoe je uh, dat op een positieve manier uh, aan anderen kunt vertellen. Want ik zie heel vaak mensen die een beetje zagrijnig en mopperig zijn. Niemand houdt rekening met wat ik nodig heb. Als ik dan vraag hoe kan ik dat doen, dan hebben ze geen flauw idee. Dus hoe kan ik rekening met jou houden als jij zelf niet weet wat je nodig hebt? En dus dat dat proces gun ik iedereen om zichzelf uh, op een positieve manier te ontdekken van wat helpt mij en hoe draag ik dat dan uit naar de buitenwereld? En als het gaat rondom slechthorendheid, want slechthorendheid is een onzichtbare beperking. Je ziet het niet aan me... Uh, ik geef best vaak adequaat antwoord in heel veel situaties dus je merkt het niet aan je ziet niet uh, hoeveel energie het kost en of het energie kost en slechthorendheid gaat over uh, energiebalans want het is een soort ongemerkt lek wat telkens ontstaat en het beeld is gehoorverlies is iets van oude mensen nou ben ik best wel grijs 42. Maar oud ben, maar nog oud ben ik nog niet. Nee. En dat is ook... Uh, dus gehoorverlies is niet iets alleen van oude mensen. Dat kan iedereen gebeuren. Uh, het is niet sexy en niet stoer, omdat dat beeld erop zit van, uh, het is alleen voor oud uh, als je oud bent. Uh, dus mensen verstoppen het vaak. en Schamen zich van, oh, ik moet wel hard werken. en uh, echt op mijn tenen lopen om mee te blijven doen. En, um, maar De boodschap die ik mee wil geven is... Het kan iedereen overkomen. Je hoeft je er niet voor te schamen. Uh, En er zijn vooral heel veel mogelijkheden. Ik heb mijn bedrijf ook niet voor niets kunst van het mogelijke genoemd. En die mogelijkheden kun je ontdekken als je uh, erop uittrekt om die mogelijkheden te ontdekken. Bij een audicien, bij een audiologisch centrum. Uh, KNO-artsen diagnostiseren wel, maar weten vaak wat minder. Het kan ontzettend veel en ik weet hoe, uh, ik ben door mijn gehoorverlies uitgevallen van mijn carrière. Ik weet hoeveel impact dat heeft. Uh, Maar er zijn zoveel hooroplossingen mogelijk. Er is zoveel te leren en te trainen en te ontdekken over je eigen gehoorverlies. Dat heel vaak uh, het uitvallen van werk misschien helemaal niet hoeft. Ik hoor zoveel verhalen van mensen die uitgevallen zijn van werk waarvan ik denk, als je dit en dat geweten had, was dat niet nodig geweest. Dus uh, ga op zoek. Weet dat er heel veel kan. En uh, ook als je voor een dichte deur staat en een nee hoort. Want die kennis is nog niet overal verspreid. Dat weet ik ook. Uh, Vraag door. uh, Zoek. En maak gebruik van de mogelijkheden. Dat gun ik iedereen. Want er wordt zoveel onnodig hard gewerkt. Dus dat is in ieder geval wat ik mee wil geven. Om daar ook bekendheid aan te geven. Als heel mooi voorbeeld, ik, trainingsdagen kan ik volgen zonder toek, maar die zijn best wel vermoeiend. Ik heb dan speciale hulpapparatuur op tafel. En ik heb afgelopen woensdag heb ik een set getest, um, speciale aanpassing. En mijn docent gaf terug, ik heb jou in geen tijden zo fit gezien aan het eind van de dag. En toen kwam ik thuis en toen had ik nog de ruimte om naar mijn partner te luisteren. En de energie om mijn ouders te bellen. En dat is zo anders dan normaal na een trainingsdag. Uh, weet je, het kan gewoon.
0: Ja, top. Maar dit begint eigenlijk allemaal met neem regie.
2: Neem regie. Regie is ontzettend belangrijk. Ja. En helaas leven we in een land, we leven in een fantastisch land waar heel veel kan. Maar we leven helaas ook in een land waar uh, mensen nog niet echt samenwerken... Uh, er is één plek waar je naartoe kan en alle informatie krijgt over gehoorverlies. Stichting Hoormij heeft dat, uh, is een mooie plek. De Stichting Plotsdoven is een mooie plek. Maar uh, in Zorgland zijn het vaak allemaal mensen die heel goed hun werk doen. Uh, maar het hangt maar net vanaf wie je tegenkomt, welke informatie je krijgt. Hmm. Dus zoek vooral verder. Helemaal
0: goed. Nog andere belangrijke dingen.
2: Ik kan nog heel veel vertellen, maar ja. dat gaan we niet doen. We Volgens mij doen. gaan we afronden.
0: Zullen we dat doen? En jij zou ja. wil je dat doen met het voorlezen van
2: de gedicht? Dat zal ik doen. En ik zal eerst inleiden dan hoe dat gedicht tot stand kwam. Ja. Ik liet net het hart zien. Uh, voor de mensen die luisteren uh, hadden het over het hart. Uh, het kintsugi hart, het hartritueel. En ik heb bij elke fase heb ik een gedicht geschreven. Het breken, het met scherven zitten, het uh, in de scherven schrijven wat in mijn hart leeft maar ook het weer in elkaar lijmen van het hart en ik liep vast in het ritueel want mijn coach had mij gezegd dat het laatste fase was was de fase van het helen en ik had echt zoiets met dat hart, ja als ik die scherven weer in elkaar lijm dan is het hart niet heel want als iets heel is is het weer helemaal gaaf dus het klopte niet. En wat ik gedaan heb, is dat hart heel technisch in elkaar gelijmd. Want, nou ja, een beetje lijm, een beetje goudpoeder, uh, kwastje en plakken. Toen ben ik daarover gaan praten en over na gaan denken. Maar toen dacht ik, het zit in de taal die we gebruiken. Het is niet helen, dan wordt het heel. Het is heling. En heling is voor mij een proces. Een proces van vallen en opstaan. En nooit helemaal heel worden, want... Hoe graag ik ook wil. Het wordt nooit meer zoals het was. Maar uh, dan blijft het een soort ongoing process. We blijven doorgaan uh, tot een soort proces waarin ik uh, wel steeds heler word. En dan vervolgens weer op mijn snuffet ga. En dan maar even terug ben. Dus dan blijf ik in beweging. Dus dat is de inleiding voor het gedicht. En ik ga het even pakken. Ik heb het gedicht genoemd Toevluchtsoord. Wat is helen? Een woord. Een wereld erachter. Denkbeelden. Verwachtingen. Patronen. En ik? Ik weet het niet. Lijmen van het hart. Goudlijm maken. Scherven lijmen. Tot een geheel. Maar wat is heel? Als het niet heel voelt. Wat is heel dan? Helen. Als je iets heelt, wordt het heel. Heling. Een proces van helen worden. Stapjes zetten, proberen. Met onbekende uitkomst. Niet weten. De essentie van dit leven. Mijn leven. Mijn hart gelijmd. Symbool voor liefde en verdriet. Voor altijd een gouden verbindenis, Een uitnodiging om te blijven oefenen... in moeilijke tijden mijn eigen toevluchtsoord te zijn. Heel mooi. Dank je wel. Jij ook dank je wel, Geet.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze... Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info at of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!